0: Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um programa do Papo de Média e Titoque Baiano. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, nosso Exaú Muniz Júnior, que foi é, Prescom 2019 da, da rede Barril, da Uni Júnior. Seja muito bem-vindo, Exaú, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros magianos. Obrigado, João, João, João Pedro e João Vitor, pelo convite. Sempre um prazer estar conversando com a rede, compartilhando conhecimento, trocando ideias sobre o futuro e o presente aí, desse movimento que eu amo e sou muito grato por tudo que ele me proporcionou.
0: Ah, que legal. E também está aqui com a gente, como o Isaú já falou, nosso querido João Pedro, nosso gerente de criação. Fala aí, João.
2: Fala, galera! Como é que tá aí a força? Beleza? Estamos aqui para mais um papo de Magic com essa fera aí, que é o o Eu tive, tive o prazer de, de fazer parte do, 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 do Magic já enquanto ele ainda estava. E aí a gente se encontrava em eventos, a gente sempre estava sempre junto, era sempre muito bom. Ele sempre tinha muita coisa para acrescentar, como tem agora para vocês.
0: Hoje o nosso papo é sobre regionalização. A gente vai falar um pouquinho aqui com uma pessoa que tem repertório para isso. Mas antes de começar a, a entrar no assunto, já falar com vocês ao qual é a sua versão assim mais breve possível que você pode fazer para gente do como foi sua jornada do médio e a, até hoje, como é seu contato com o médio.
1: Mata, amigo. Eu entrei no MED em 2016, minha EJ de origem é a DV Júnior, né, que é empresa de direito da, da UFBA. É, logo no, no início, desde o sempre fui muito engajado, né, com, com as instâncias, sempre fui muito participar de evento. Então, ainda em 2016, eu entrei no time ENERG, né, que é o time de BJ que organiza o encontro nacional, que iria acontecer em 2017, né? Aqui na Bahia, na cidade de Porto Seguro. Aí eu fui feito de conteúdo e, paralelamente a isso, entrei também no time da UniJúnior. né? Então, eu fiquei no média até 2019 é, e em todos os anos, assim, eu estive presente, especialmente na federação como time, conselheiro, é, fui vice-presidente da minha jota, presidente participei como coordenador da transmissão né, do UFBA para né, Salvador, fiz bastante coisa, assim, né? E aí eu finalizo minha trajetória em janeiro de 2020, né? Com o final da projeção da UniJúnior, onde eu fui presidente do conselho no ano de 2019. É, ainda sou bem próximo do movimento, é, tanto da, especialmente da Júnior como da Júnior, né? Eu sempre estou é, auxiliando em alguns projetos, sempre a galera me chama para poder conversar com algumas pessoas, conversar com os conselheiros, especialmente o conselho da Brasil Júnior, né, que eu fiz parte. Então, é, ainda continuo muito próximo, antenado e acompanhando algumas coisas que acontecem, assim, né? Até porque a gente tem, tanto na Enone Júnior como na BJ, a gente tem uma regra não negociável muito forte, né, de respeitamos nossa história. Então, sempre que precisa de alguma consulta em relação... Algo que foi construído em 2016, né? de serviço empresarial, disseminação do novo P.E. em rede, 2016 não, 2019. É, disseminação do novo P.E. em rede, foi o primeiro ano do P.E. em rede, a galera ainda acaba procurando quem viveu aquele ano para poder trocar ideia, saber os aprendizados, então, vira mexe, a gente está aí
0: fazendo alguma coisa ainda. Super legal. É, eu vejo que na tua história tu foi muito ativo na Unijuni que desde a, do momento que tu entrou, que isso aí não é, não, é de, não é de costume, né? Não é padrão, a pessoa entrar no movimento e já ir entrando no time de federação, já ir se jogando no movimento com tudo. E eu achei bem legal isso. É, o que é regionalização, Isaú? Nos termos mais simples.
1: Amigo, regionalização é você fazer o sistema funcionando né? O sistema médio. Quando a gente faz sistema MEG, é todas as instâncias e organizações que compõem esse sistema, né? Então a gente olha para Brasil Júnior, para federações, núcleo, empresas juniores e empresários juniores. Então aí a gente tem os indivíduos, né, que são os empresários juniores dentro de suas empresas, mas aí a gente tem as organizações, né? Tanto empresas juniores, como núcleos, como federações e BJ. E aí a gente precisa pensar, velho, cada um dessas. Cada uma dessas entidades, dessas organizações, dessas pessoas, elas têm papéis. E, o, e a regionalização ela vem para organizar esses papéis, para fazer como se fosse uma música, uma melodia. Então, coloca cada pessoa em um lugar, fazendo com que ela trabalhe em determinado foco, sem haver sobreposição, mas todas pelo mesmo objetivo, né? É lá na ponta, formar por meio dos eventos empresa empresariais, dos comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, em resumo, a regionalização é uma forma de organização do movimento empresarial. Então, fazer as empresas, núcleos e federação, em especial, né, funcionarem de forma organizada e colaborativa. Assim. Então,
0: é isso. Perfeito. Acho que Deu para resumir muito e deu para entender em termos simples o que seria a regionalização. Mas antes de entrar no assunto regionalização, quais são as causas que contribuíram para que esse projeto seja, fosse, fosse incorporado no, tanto no Brasil quanto na Bahia?
1: Massa, amigo, perfeito isso. É, para gente falar de regionalização, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, sabe? Então... Se a gente for pensar, o primeiro núcleo do Brasil, ele tem mais de 20 anos, foi lá em São Paulo. Assim. Mas eu vou focar aqui na Bahia, né? Que acho que é o que a gente consegue desdobrar melhor. A gente tem o primeiro núcleo na Bahia que surgiu em 2003, canais é de UFBA. É, depois a gente tem o segundo, canais é de o que que é formado, que é formado em 2010. Todos esses dois núcleos, ele veio com a intenção de aproximar a rede dentro da universidade. Então, Pensa aí, as EJs estavam na mesma universidade, elas não conseguiam interagir. E a gente falou assim: ah, vai, vamos formar uma instância para que a gente consiga interagir. E aí forma os núcleos. Já e nesse período aí, 2003, criação da, na GUF, 2010, na GUESC. Até 2015, a Uni Júnior não dialogava com esses núcleos, né? A Uni Junior continuava trabalhando lá enquanto federação, dando suporte, expandindo, e os núcleos continuavam fazendo as atividades deles, assim, né? Não se complementavam. Quando chega em 2016, a Uni Junior, ela tem uma estratégia de interiorização. Então, a gente, a gente olhava para as empresas juniores, a gente percebia que estava concentrado em Salvador e falava, velho, vale, a gente precisa ir para o interior, porque é está em todo o estado. Se a gente não está em toda a Bahia, consequentemente, a gente não, não vai estar em todo o Brasil e o nosso propósito enquanto médio não vai ser cumprido. E começa a se fomentar é, empresas juniores no interior e a própria federação fala, velho, a gente precisa ter núcleos que incentivem essas regiões. E aí vem Feira de Santana, Reconcavo e Vale. E aí, diferentemente do processo do NERD-UESC e NERD-UFBA, esses três outros núcleos eles foram criados para fomentar o ecossistema de, de empresas juniores dentro daquelas regiões. E aí eles são fomentados em 2016, e fundados em 2017 e nesse processo de de criação não se, não se entendia direito véio, qual é o papel do núcleo qual é o papel da federação o núcleo é um braço da federação a gente ouvia muito isso assim né não a gente está aqui para dar suporte à federação só que é uma organização independente que tem CNPJ próprio finance... planejamento financeiro próprio metas próprias um conselho, né, que gere a governança próprio. Então, como é que é um braço da federação, se é uma outra organização? Porque se fosse braço da federação, seria time, e não outra organização, sacou? E aí, é, nesse processo, né, paralelamente a isso, em 2016 surgiu um novo PRH, Rede, né, o PRH, em Rede, Rede 2016-2018, que o intuito desse PRH em Rede era, fazer o movimento Empresas Júnior crescer em termos de número. Então, para você ter uma ideia de como a gente cresceu, em 2015 a gente finaliza o ano com 300 empresas juniores no Brasil. Em 2018, com o final da pé em rede, a gente finaliza com mais de 800 empresas juniores, mais de 900, se não me engano. Assim. Então, a gente cresce praticamente triplica o número de empresas faturamento, a gente sai de, se eu não me engano, 15 milhões para ir para 40, para para ir pra 30 milhões. Foi foi absurdo, assim. E aí, nesse período, tanto que o lema desse pé em rede era mais melhores projetos, assim, né? Foi quando as empresas juniores começaram a compreender que o nosso finalístico, o nosso objetivo final era a realização de projetos. Só que nesse pé em rede também, ele traz um objetivo para as instâncias, que é o trabalho em sistema médio. E a ESPE em rede, ele fala para a Brasil Júnior, para as federações e para os núcleos o seguinte, vocês precisam trabalhar juntos, vocês precisam ter projetos em conjunto, onde cada instância vai ter um papel. Então, um exemplo, projeto CLJ, que para as empresas juniores é aquele processo de regulamentação que tem todo início do ano. A Brasil Júnior lança o edital, as federações recolhem os documentos né? tá ali, acompanhando de forma macro. Os núcleos, eles auditam esses documentos. Hoje, com a regionalização, em caso de federação, os núcleos também aprovam ou reprovam. As empresas juniores mandam os documentos e a Brasil Júnior e Federação e Núcleo certificam como sendo uma empresa júnior. Então, perceba que é um projeto gigantesco, onde todos os agentes têm papéis esses papéis muitas vezes mudam ao longo dos anos, então, em alguns momentos, a federação vai auditar, o núcleo vai estar acompanhando o dia a dia, dando suporte, tirando dúvida, é, enfim. Mas todas essas instâncias estão trabalhando juntas. E muitas vezes, o empresário de está lá na ponta não tem essa dimensão, não percebe que tanta gente está trabalhando em um único projeto. Assim. Então, o PN, ele fala isso, né? E aí eu dei um exemplo de um projeto, né? Mas tem vários projetos: projeto de expansão da rede para a gente federal J, projeto de desenvolvimento para a gente poder acelerar e dar suporte. Enfim, existem n projetos que as instâncias precisam trabalhar juntas, assim, né? E aí elas tinham que conversar para dizer: vai, qual é o projeto que a gente vai trabalhar junto? E aí quando a gente olhava para Bahia, a gente via que a gente tinha lutas com maturidades muito diferentes. Então, a gente tinha o Nes de UFBA barra né, que tinha transicionado para na Salvador, que tinha mais de 10 anos assim né de, de vida. né? A gente tinha os outros núcleos que eram mais novinhos, tinha núcleo com 3 EJs filiadas, núcleo com 18. E a gente falou assim, Vai, como é que a gente consegue dar maturidade para os núcleos? Porque a federação já não conseguia dar suporte. Pensei, a federação com mais de 50 EJs, a gente não conseguia estar com 50 EJs dando suporte, ainda expandindo, trabalhando com o conselho, cuidando dos núcleos, era muita coisa. E, ao mesmo tempo, a gente percebia que os núcleos precisavam ter mais protagonismo, que a galera precisava olhar para os núcleos e falar, velho, eu sou de tal núcleo, eu me orgulho de estar com esse núcleo. E os núcleos em si olharem e falarem, velho, nós somos a Bahia, nós construímos isso aqui. E, para a gente, a resposta era muito nítida. A gente fala a gente, a gente precisa de um processo, a gente precisa de um projeto que pense o futuro da Bahia. Não é o futuro da Uni Júnior. Não é o futuro do Né Salvador. Não é o futuro do Né de Vale. É o futuro da Bahia. Como é que o movimento Empresa Júnior na Bahia vai estar daqui a 10 anos? Era isso que a gente pensava. Assim. E a gente falava, véi a gente quer um movimento organizado, a gente quer um movimento forte, a gente quer um movimento que forme bons líderes, a gente quer empresas juniores mais maduras, que façam muito em todo o Estado, a gente quer descentralizar a rede, a gente não quer uma concentração muito forte em Salvador, a gente quer que esteja, de fato, em toda a Bahia, porque uma Bahia empreendedora não é uma Salvador empreendedora, então, se só Salvador tem a EJ fazendo muito, o restante da Bahia precisa fazer também, porque a Bahia não é uma cidade só, então a gente, fala, a gente precisa fazer isso, levar isso para outras cidades. Tem muita cidade que tem IES, que é a Instituição de Ensino Superior, mas não tem empresa júnior, a gente precisa fomentar lá. Tem muito lugar que tem empresa júnior, mas que nem sabe que é empresa júnior, assim, né? Porque não está federada, não está afiliada. Pô, como é que a gente aproxima essa galera? E aí a gente vai olhar para outros estados. A gente falou assim, velho: quem é que tem núcleo no Brasil? Ah, tem a FEGENG em Minas Gerais, tem a FEGESP em São Paulo, FEGEPA no Paraná, FEGES no Rio Grande do Sul. São as federações que tem núcleo, né? São as que a gente chama G1, e é o grupo, o grupo de federações que tem núcleo. A gente falou assim, velho: como é que essa galera tá trabalhando nesses estados? E aí a gente viu que a FEGES tinha regionalizado, começado um processo lá em 2016 a FEGENG estava nesse processo que tinha iniciado em 2018 barra 2019, a FEGEPA estava rodando também esse processo, e a UniJúnior não estava assim, a gente não conseguia trabalhar com o núcleo, a gente não conseguia dialogar, porque não tinha clareza de papéis, as pessoas não sabiam o direito que tinha de fazer, velho, ah, esse é papel da federação, é papel do núcleo, ah, mas eu quero fazer isso, ah, mas a gente não conversou. Então, a gente falou assim, velho, a gente precisa desenvolver algo que faça as pessoas terem clareza desses papéis e cria uma estrutura de diálogo, porque as estruturas, elas fomentam isso, né? Então, a gente não tinha estruturas, por exemplo, a gente não tinha um grupo formado por representantes dos núcleos. Então, a gente, toda a comunicação era informal, não era uma parada formal, assim, sabe? Não tinha um documento que falava, por exemplo que os núcleos faziam parte do ecossistema do Movimento Trisa Júnior na Bahia. Eram instituições soltas. Assim. E a, gente, assim, vai, a gente precisa de um projeto, e esse projeto vai ter várias camadas. Esse vai ter a camada de governança, que é para pensar as estruturas, vai ter uma camada de disseminação para a rede, que é sobre comunicação, vai ter uma camada para a gente pensar o desenvolvimento desses núcleos. E aí surgiu o projeto de regionalização, ele, na real, ele é isso, sabe? Ele é um grande projeto guarda-chuva e dentro dele tem várias coisas. Então, a gente um exemplo, a gente para e pensa, velho, a gente precisa ter um núcleo no Oeste, porque a gente não tem muitas empresas no Oeste. Então, lembra que eu falei que a regionalização, na verdade, era um plano para a Bahia, de como a Bahia vai estar daqui a um tempo? Então, a gente fala assim, velho, a gente precisa desenvolver um núcleo no Oeste. Só que hoje, por exemplo, a gente tem duas ou três empresas unidas federadas no Oeste mas a gente sabe que daqui a algum tempo precisa ter um núcleo lá, porque vai ter mais empresas e aquele ecossistema ali vai precisar se desenvolver. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros projetos que acontecem no presente, assim, né? como o conselho, a formação de lideranças dos conselhos. Então, a gente forma um conselho de administração formado pelos prescons de núcleo, porque são os prescons que representam as suas regiões, então a gente está representado em todo o estado, a partir dos núcleos e de seus prescões, que são eleitos. É, e esses prescões, juntos, eles formam a jornada dos conselhos dos núcleos. Então, todos os presidentes, né, conselheiros, diretores de EJ que fazem parte do conselho, eles têm uma formação muito parecida, porque cada conselho de núcleo ali, dentro do Conselho de Administração, articulou, alinhou, desenvolveu esse projeto de formação e desdobra, coisa que não acontecia antes, a gente tinha a jornada da UniJúnior, mas os núcleos, cada um tinha a sua. Então, o processo de formação era muito diferente, o nível de maturidade dos conselhos, a partir de seus núcleos, era muito diferente. Então, isso é só um exemplo, né? Quando a gente olha para a área de conselho, mas quando a gente vai para expansão, por exemplo, é, cada núcleo tinha um processo para federar documentos diferentes, filiar, no caso, né documentos diferentes, níveis de maturidade exigência diferentes, aí vem o processo de regionalização e fala, velho, vai ter uma porta de entrada única. Você não vai precisar filiar e depois federar. Você vai filiar e automaticamente você vai estar na Unijúnior e confederado a Brasil Júnior. Você não vai precisar estar mais no núcleo e depois na federação, criando aquele, aquela hierarquia né? de ah, tem empresa que é federada e tem empresa que é só filiada. Ah, eu não estou pronto para federar ainda por que não? por que você não está pronto para federar? se a federação é basicamente uma organização que vai te ajudar então a gente percebia que existia também modelos mentais muito hierarquizadores dentro da rede de ah, a empresa que está federada é melhor, é mais madura do que a empresa que ainda não está federada e aí como a gente quebrava isso? a gente quebrava isso criando a porta de entrada única porque é muito mais rápido, muito mais fácil desburocratiza. Porque o movimento Empresa Júnior é único, gente. Ele é uno. Tipo assim, independente de onde você está, ele é único. Ele tem uma única missão. Nossa missão aqui é se formar para conseguir transformar o Brasil. E transformar o Brasil também fazendo projetos enquanto a gente está aqui dentro. Então, é, não tem empresa melhor, empresa pior. São desafios diferentes. Eu sempre falava isso. Minha jota de origem hoje, ela faz 800 mil, 500 mil, 700 mil. A galera tipo é assim, ano, ano passado foi o maior faturamento da Bahia. Mas a gente fala que tipo assim, se eu não fosse, se eu fosse federal, uma é eu talvez não conseguisse, porque é um desafio completamente diferente. Você conseguir federal EJA. Pensa aí, tu chegar num lugar, tem uma ideia, ah, quero fazer uma empresa júnior. Aí você tem que conseguir as pessoas que topem essa ideia, pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar de empresa júnior. Aí você tem que conseguir documentação documentação que muitas vezes é cara, então você tem que fazer coisas, então a galera faz rifa, faz livro de ouro, faz, faz nes coisas, do... e aí depois começa a fazer projeto, tipo assim, são desafios completamente diferentes. Eu entrei numa empresa que já tinha tudo, já tinha documentação, já tinha tudo isso, então só precisava fazer o meu trabalho ali, né, de gestão, de projeto, enfim. E bater a minha meta ali de oferecimento conectado, na época não existia né, conectada, nem impacto, nem autoimpacto, assim mas bater minha meta ali de alto crescimento e era isso, são desafios diferentes e não tem nenhum desafio melhor ou menor que o outro, sacou? Uma EJ recém-federada que tem uma meta de dois mil reais é um desafio tão importante quanto uma EJ Cluster 5 que precisa bater um milhão e aí esse processo de regionalização ele também vem para isso assim, né? para mostrar que a gente pode estar tá no mesmo lugar no mesmo espaço e que esse espaço precisa ser um espaço de Fortalecimento e colaboração. Porque essa EJ Cluster 5 tem muito a ensinar com a EJ que está recém-federada. E a EJ recém-federada também tem muito a ensinar a EJ Cluster 5. Porque a EJ Cluster 5 muitas vezes tem vários vícios porque é mais velha, porque tem estruturas mais engessadas. E muitas vezes a galera entra pivotando, fazendo loucura, assim, tipo, mudando rápido, acertando, errando e muda, e faz, e acontece. E isso é a rede, sacou? É a capacidade de aprendizado. Então, a, gente, a regionalização, ela vem para isso também. Tipo assim, véio, como é que a gente, é, a gente consegue amplificar essa capacidade de aprendizado da rede? E aí a gente vem e olha para a expansão, né? A gente fala, vai, mais empresas juniores faz com que a gente tenha mais aprendizados. Então... E aí a gente pensa muito nesses espaços, né? De conselho, de evento, de suporte, de fato fazer a rede ser uma só, sabe? E ter cada vez menos essas divisões de ah, eu sou federado, não sou afiliado. Não, é todo mundo no movimento presa júnior na Bahia. E aí você vai ter seus núcleos a partir de suas regiões, enfim. Mas é isso, amigo.
0: percebe que não é algo simples, não é, não, tem muita coisa complexa aí e, e por isso que eu acredito que muitos empresários júniores entram e saem do movimento empresário e não conhecem muito bem o que é a regionalização. Então a gente percebe que é um é um, um projeto onde quer integrar todas as, as instâncias do do movimento, onde quer trazer mais é, clareza nos processos e nos papéis, e uma coisa que me chamou a atenção foi no finalzinho da sua fala, que você falou que todos os desafios são importantes. Sandrinho, é... semana passada a gente gravou com ele, ele trouxe um dado bem interessante.
2: Cara, 49 AJs do de baiano no são cluster 1 e 2, isso é 70% da rede, eu até falei... Na nossa meta do tri alto impacto, né, a gente precisa entregar 48 EJs a ser. Se todas essas EJs Cluster 1 e 2, vocês inclusos nisso, fossem alto crescimento hoje, a meta de EJs alto crescimento da Bahia estava batida. E eu cheguei e falei, véi, isso aqui não é à toa. Pare pra pensar, são 49 EJs Cluster 1 e 2, a gente tem que entregar 48. E a gente entrega todas as 49 Cluster 1 e 2. Ah, a batalha de alto crescimento tá batida. falta as outras batalhas, né? Expansão, alto impacto, enfim. <risos>
0: Você falou que tinha uma visão para esse projeto de regionalização na Bahia. Qual, era, qual foi essa visão de 10 anos que você falou?
1: Ah, sim, Massa. É, é um modelo figurado, assim, não é que tipo, assim, uma visão no sentido de uma frase. Mas era tipo, qual era o sonho da Bahia, assim, sabe, tá, amigo? Em 2019, que foi quando a gente fez e aprovou esse projeto, a gente começa um ano muito difícil. A gente nunca tinha sido ao impacto a Bahia era vista lá fora como um Estado grande que não entrega resultado, como um Estado que não formava bons líderes, um Estado com muitos conflitos internos, é, as, os núcleos não eram instâncias valorizadas, a gente ouvia da própria rede, tipo assim, ah, acaba com o núcleo, é, tira, faz uma assembleia para desassociar e acaba, é, a gente, muitas vezes, tinha muito tra... a gente consideração, não compreendia o potencial dos núcleos, é... tinha muita dificuldade de trabalhar em conjunto. E aí, as poucas iniciativas que tinham, a gente também tinha muitos conflitos, porque eram níveis de maturidade muito diferentes. Então, como é que a gente conseguia trabalhar com essas instituições que tinham gestão própria, ritos próprios, então às vezes a gente queria algo mais calmo, e os núcleos eram muito rápidos, às vezes era o inverso também, a gente precisava de mais agilidade e os núcleos iam em outro time. Não tem culpa, não tem culpa, tipo assim, não é... São simplesmente organizações diferentes e tudo bem, assim, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas acho que o fator principal, assim, é que a gente ouvia muito mal da Bahia, amigo, tipo assim, muito mal, tu não tem ideia. Tipo assim, quando a gente bateu alto impacto no final do ano, tinha gente que ligava para a Brasile Júnior para falar, não acredito. Tipo assim, é sério isso? A Júnior foi alto impacto, a Bahia foi alto impacto? Porque as pessoas não acreditavam. E a gente era muito conformado, muito inconformado. Nossa, a gente tinha tanta raiva. Só de lembrar, assim, eu senti senti assim o que eu senti em 2019. A gente tinha reunião da União Júnior e a gente falou assim, vai, isso vai mudar. A Bahia vai ser reconhecida como uma das melhores federações, com os melhores núcleos, com bons líderes que são formados pelas empresas juniores. É... Porque não dá mais. A gente não é um Estado grande que não entrega resultados. A história do Brasil... Foi construída por baianos, por nordestinos. Não tem uma capital nesse país que não tenha sangue de baiano, que não tenha sangue de nordestino. O Brasil só foi independente quando a Bahia foi independente no 2 de julho. O que se ouve de história, as margens do Rio Piranha, independência ou morte, foi é uma falácia, é uma mentira. Porque a independência, de fato, ela surge em cachoeira. Por isso que a Ed é em Cachoeira, assim, um dos motivos, que a gente tinha isso muito forte, nossa, me arrepio aqui falando isso, que a gente tinha isso muito forte de, a gente precisa trazer a história do nosso povo e mostrar para o empresário Júnior Baiano que a gente é um povo de guerra, um povo de vitória e que a gente contribui com o Brasil e a gente contribui desde o início e se a gente quer construir um Brasil empreendedor, a gente precisa ter uma Bahia empreendedora. Porque se a Bahia não for empreendedora, o Brasil vai estar incompleto. E o nosso propósito enquanto MED não vai existir. Então, a gente tinha é isso muito forte. Assim. A gente falou assim, véio, daqui a 10 anos, a Bahia precisa ser um referencial de liderança. A Bahia precisa ter empresas juniores fortes que façam mais melhores projetos, que sejam referência de faturamento, a gente precisa ter a Jota no interior fazendo um milhão de reais, porque quem faz muito não é só quem está na capital, quem faz no interior também pode fazer muito. A gente precisa estar tá em todo estado, a gente precisa estar tá no sertão, a gente precisa estar tá mais para o sul, a gente precisa estar tá na chapada, a gente precisa estar tá em todo canto, a gente precisa olhar para o mapa da Bahia e ver empresas de em todo lugar. E a gente fala, como é que a gente consegue fazer isso? Porque a gente é só uma instância. E a gente assim, vai, que a gente não vai fazer isso sozinho, porque a empresa, o movimento Empresa de não é sozinho. E aí a gente falou assim, vai, é isso, a gente precisa trabalhar com núcleos. Foi quando a gente está de tipo assim, não tem futuro sem núcleos. Só que aí, vem, de fato, é um processo complexo, porque em algumas redes, os núcleos não eram valorizados. Em outras, era, e aí como é que a gente consegue fazer isso acontecer no estado todo, sabe? É... E aí por isso que vem essa complexidade, né? Do fazer acontecer, do alinhar a expectativa, porque isso era a gente ali, né? Os diretores da Unigênio da época. E aí a gente vai falar, vai, mas isso é o nosso sonho. É o sonho da rede? Porque é isso, né? A gente está como facilitador da rede. A gente não era, tipo assim, a gente sonha e a povo vai fazendo. Ela tem que ser um sonho da rede. E a rede quer isso? E aí a gente foi conversar com a rede. E a gente fez várias, várias consultas. Com conselho de núcleo, Typeform e as AJ, conselho de federação. Nossa, a gente fez, só com os conselhos, a gente fez mais de sete consultas. Ao todo, foram mais de 500 pessoas que a gente ouviu. E a gente falou assim, depois que a gente pegou isso tudo, a gente falou, é, é o sonho da rede, assim, né de fato não é só a gente que está inconformado, não é só a gente que quer fazer as coisas acontecerem, a rede quer, só que a rede também não sabia como. Então a gente falou assim, é, então nosso processo, nossa responsabilidade é facilitar esse processo de descoberta. Então vamos descobrir junto como é que faz isso? E aí, esse processo de descobrir junto, a gente foi falar com a federação, conversar com o pós-júnior, construir com o núcleo, e aí fazia momentos né, de open space, de brainstorming, a gente pegava muito dado para analisar, né, dado de onde tinha IES, de onde tinha empresa, onde tinha iniciativa, para fazer projeção. E aí, a gente foi descobrindo junto, né, junto com os núcleos, junto com os conselhos. Foi, de fato, um processo que demorou, a gente abriu esse projeto, a, a gente apresentou esse projeto para os núcleos em abril para o conselho, para o conselho a gente apresentou em março para o conselho da ONU junho. e esse processo foi aprovado, só teve a deliberação dele em dezembro. Então, foi um, processo, um projeto que demorou ano todo, 2019, assim, em alguns momentos ele foi mais rápido, em outros ele foi, ele foi mais devagar, mas, de fato, a gente usou um double diamante, sabe? Tipo um duplo diamante. A gente divergiu, convergiu, divergiu, convergiu de novo com várias etapas de cocriação, de descoberta, de entrega, de análise, de contexto, para, de fato, a gente conseguir é, elaborar um documento né, que apresentasse tudo, tudo, e apresentasse e simplificasse né, essa, essa complexidade e conseguisse nortear assim, os próximos anos. Então, acho que resumindo nessa né, pergunta, é, essa visão para 10 anos era de fato de uma Bahia mais forte que formasse bons líderes e que fosse uma rede informada com a sua realidade, sabe uma rede que ficasse puto quando a gente ouvisse falar mal do nosso Estado, sabe? uma rede faz puta quando sua J não bater esse autocrescimento, crescimento, sabe? Porque no médio a gente tangibiliza, tangibiliza, o propósito, a partir das metas. Então, se uma J não bater sua meta de alto crescimento, quer dizer que ela não conseguiu contribuir naquele ano é, para a formação de boas lideranças, né? Para E aí precisa pensar, velho. E aí eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente precisa ter maturidade entender que um ano ruim não quer dizer que todos os outros vão ser ruins ou que as pessoas que estavam na Jota naquele ano são pessoas ruins. A maturidade consiste em compreender o que a gente aprende com isso. O que a gente não conseguiu bater. Foi problemas de liderança? Foi o um mercado que a gente não conseguiu analisar? Faltou engajamento? O que a gente pode fazer diferente? E aí consiste nisso a maturidade, e não se aquietar, por isso que vem o inconformismo, você não pode pensar, ah, ano passado não bati, ou eu nunca bati, ou, eu, ou é meu primeiro ano, tudo bem se não for dessa vez, tipo, não, eu tenho que ser inconformado, botar fogo no parquinho e fazer a coisa acontecer, porque de fato o médio é desafiador, né? se não for para ser desafiador, a gente não consegue formar bons líderes, a gente, a gente forma líderes através dos desafios, assim. e se não for desafiador, não é um movimento presa júnior, é outra coisa, mas não é o um movimento presa júnior, então, de fato, era isso assim, que consistia, sabe? O nosso sonho grande não tinha tipo, uma visão. Em 2029 seremos XJs, não, não tinha nada disso. Era tipo assim, vai, como é que a gente como é que a gente quer que a Bahia seja lembrada? Como é que a gente quer que as pessoas olhem para a Bahia? Sacou? A gente quer que a nossa AJ cheguem no Ened e todo mundo queira fazer ambiente, porque são as melhores AJ do país, assim. Então, é, é, foi mais
0: abstrato. Eu acho que por ser mais abstrato, trouxe mais esse sentimento aí que você falou de inconformismo. Eu me arrepiei em boa parte da sua fala e, e senti o que... Eu não estava no movimento pesado em 2019, mas eu senti isso aí que você falou e, e, e coisas que eu não sabia, você me falou agora e... e muito feliz de a gente estar onde a gente está hoje, vindo da onde a gente estava há alguns anos atrás. É, como tudo, como que deu esse processo? Como é que aconteceu esse processo de estar tá montando esse projeto de regionalização? Mas amigo. É, ele foi bem simples, na real, assim. Porque quando
1: a gente já começou no processo eleitoral para a gestão de 2019, a gente já começava com muita gente, assim. E aí, quando a gente chega na co-gestão da Júnior, a gente ficava conversando com muitos pós-juniores, ex-diretores. E se tinha uma expectativa muito grande, que a gente conseguisse trabalhar em sistema médio no mesmo nível de federações mais avançadas, como a Fagesp e a estavam. Então, o que eles tinham feito em três anos, a gente precisava fazer dentro de um ano. Assim. E aí, basicamente, os meus, janeiro, fevereiro e março, foi planejando o projeto. Então, como é que isso iria acontecer? E como eu ia desdobrar isso para a rede? É, quem estaria nesse projeto também é, e depois é, foi apresentando o conselho e trabalhando apresentando os núcleos e trabalhando de forma colaborativa com eles e aí que vem um grande ponto assim que o, pa, o processo de planejamento né que foi basicamente fevereiro março é, foi muito curto e ainda bem que foi curto porque ao longo do processo a gente teve várias mudanças então, no início, tinha representantes do conselho e um representante de cada núcleo. Depois a gente percebeu que não estava dando certo e a gente precisava ir para os conselhos. Então, a gente começou a fazer muita coleta com os conselhos e analisar os dados. E aí, depois, a gente começou a trabalhar com articuladores. Então, era todos as expansões, federações e núcleos, todos os desenvolvimentos. Aí, depois, a gente percebeu que precisava voltar de novo, assim, precisava dar uma centrada nos dados. Então, foi mudando muito. No final deu certo, assim, mas como a gente tinha pensado lá em fevereiro, março mudou completamente para dezembro, assim. Então o processo de construção ele é muito, muito diferente assim do, do como foi planejado. Mas em termos de quando startou a gente já sabia disso, assim, né? Desde o processo de congestão, a gente já sabia que precisava fazer alguma coisa. A gente não sabia bem se era regionalização a resposta. A gente não sabia qual era a resposta. A gente sabia que precisava trabalhar com nuca, era isso. Ponto. Precisamos trabalhar de forma integrada com nuca. A resposta para isso veio no processo. O processo disse que era regionalização. A consulta às empresas, a consulta aos conselheiros disse que era regionalização. É, não foi tipo, ah, precisamos regionalizar, não. Tipo assim, a regionalização surge é, já. Tanto que os mapas saem já lá para setembro, outubro, já bem no final do processo. Então, antes foi muito construção, muito diálogo, muita conversa, assim, para entender qual era a resposta.
0: Perfeito, perfeito. E a gente vê que, como, como já é comum, né? o plano normalmente ele não vai ser concretizado como a gente pensa. Ele vai ser desdobrado ao longo do processo. E 2020? Porque 2019 foi o jeito como foi montado, foi a construção, foi as coletas e fez o projeto. Mas 2020, quando foi para rua? Como foi na prática?
1: Mas, amigo, é, foi muito interessante, né? Foi muito bom. Acho que 2020 foi um ano que, apesar de tudo, a gente conseguiu avançar muito em estrutura então, a gente, por exemplo, tem um conselho de administração formado pelos pressões de núcleo, que a gente conseguiu levar muitos assuntos, compreender, compreender muito melhor a rede, isso foi muito positivamente, só que, por exemplo, esse processo levanta tensões, né? Que é aquela velha dor de crescimento. Então, a gente percebeu também que as EJs que estavam na Assembleia Geral sentiam falta de uma jornada traçada pela Unijude. Então, já é um, já foi uma atenção que a gente precisava é, cuidar, olhar e, enfim, pensar né? Pô, qual é a resposta para isso, ou intensificar a formação dos núcleos ou a federação, pensar uma jornada para os conselheiros da Assembleia Geral. É, quando a gente olha para desenvolvimento, a gente percebe que a formação do NES de alumiar, ela trouxe muitos benefícios para a rede, foi o melhor núcleo em termos de desenvolvimento, é... desenvolvimento das ações mesmo. No ano de 2020, com muitas empresas juniores responderam com o resultado, quando a gente olha para resultado histórico dessa região, são os nossos piores resultados históricos. E a gente percebe que o núcleo teve um papel muito importante nessa mudança de resultados, de modelos mentais, de formação. Só que, ao mesmo tempo, já surgiu uma nova tensão, que é a formação de liderança. O núcleo aqui não teve muitos candidatos para sucessão. Então, já é uma nova tensão. A gente tem uma expectativa de fomento do Neste Oeste ainda em 2020 só que a gente não conseguiu, devido à pandemia, devido a até o próprio foco de, de expansão. Então, já, fi, já, já precisou pensar uma forma das AJs estarem incluídas dentro do Conselho, tanto que essas AJs estão no Médio Então, tensões também foram surgindo no processo, o que é normal, porque pensar uma coisa e botar no papel é outra. A Stephanie, que foi a próxima de 2020, 2020, a maior estima e admiração porque ela conseguiu conduzir esse trabalho brilhantemente. A gente teve muitos avanços a porta de entrada única, a gente conseguiu fazer em 2020, então a gente acabou com o processo de é, vários editais de federação, digamos assim, né? então a JG era, ficou mais rápido, mais fluido. É, a gente conseguiu aumentar é, o engajamento dentro dos núcleos, então a rede já olhava, e já pensava, velho, tipo, é meu núcleo, eu preciso dar meu sangue aqui, isso foi muito bom. Por outro lado, a gente sentiu que a rede precisava ainda se entender enquanto Bahia. Então, ao mesmo tempo que a gente conseguiu fortalecer muito as regiões, esse sentimento de as regiões formam a Bahia não foi bem trabalhado, assim, a, gente foi, a gente precisava intensificar. Então... É... Foram surgindo tensões que vão ficando de aprendizado, né? E aí, compete agora 2021 e corrigindo. O mais bacana, amigo, é que a gente forma um grupo, né? Que a gente chama Comitê Externo de Avaliação. Que é um grupo que são as pessoas que tocaram esses processos ao longo do ano. assim Então, ano passado, o comitê era eu e André. Que André era diretor de expansão. Foi ele que desenhou os mapas, fez projeção e a gente tocou o projeto junto. Assim. É, esse ano é eu, André e Stephanie, que conduzi o processo. Aí, ano que vem, vai entrar a Manu no grupo, porque é o presidente do conselho, geralmente, que fica responsável né, por, por olhar para esse processo de forma macro, projeto de forma macro. Então, é, a gente sempre está ali acompanhando, vendo o que é está que rodando, o que é está que acontecendo, é, para, de fato, fazer... É, a orientar, né, no sentido de tipo, a gente pode ir por esse caminho, pois isso não foi pensado originalmente. Ah, tá dando esse pepino, a gente tentou isso, deu certo no nosso ano. Será que se você tentar de novo não vai dar certo? Ou então, tipo assim, vai, a gente tentou, errou, 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 você vai precisar pensar uma nova forma, assim, sabe? Tá? Então é muito interessante também que não é um processo que é largado, assim, sabe? A gente vai dando continuidade e acompanhando, e aí cada qual no seu papel, né? enquanto quem está lá no ano que tem que executar e nosso papel enquanto comitê é de orientação é de aconselhar de levar os aprendizados trazer algumas referências do mercado porque todo mundo hoje está trabalhando assim, então é muito mais nesse sentido de consulta do que de execução, digamos assim mas 2020 considerando pandemia, considerando que foi um ano que não teve viagem então para você fomentar uma empresa júnior em uma IEI que estava sem aula para VAD, nossa, é muito, muito complicado. Então, a gente conseguiu avançar muito em regionalização. Assim. Acho que tem desafios grandes. Assim. A gente precisa fortalecer o Conselho de Administração da Unidjuni, formado pelos conselhos de núcleo. A gente precisa criar uma jornada única de formação dos conselhos, dos pre... conselhos de núcleo. A gente precisa pensar uma forma de aceleração de EJ. São desafios, mas sempre vai ter desafio, né? Porque é isso, a gente vive desafio, então nunca vai estar sempre Sempre, sempre vai ter alguma coisa para ajustar, sempre vai ter alguma coisa para superar, e é isso. Mas já é isso, é isso que faz a gente trabalhar, né? Todo dia, acordar e dormir, pensando em como superar esses desafios
0: e formar as melhores pessoas. Legal, legal. Em é, 2019, você disse que ficou a pergunta se a regionalização era a resposta em 2020 essa resposta mesmo essa pergunta foi respondida
1: Já apresentou os problemas, botou na mesa falou, é isso e a rede respondeu sacou? os conselheiros respondeu acho que no momento que você delibera o conselho é uma ferramenta muito importante é um órgão importante os conselhos de núcleo a assembleia geral de federação o conselho de administração esses órgãos de governança eles são os representantes da rede quando você olha para um press com ele tem o um cargo ali de PrESCON, mas ele é o seu representante na sua região. O Presscon da Uni Júnior, Manu, hoje, ela é representante do seu estado. Pense aí, Manu está deliberando nada mais, nada menos do que o pé em rede 2022, 2025. Imagine a responsabilidade dessa guria representar todo o Estado, as expectativas de toda a Bahia em cima de um P&A que vai durar os próximos três anos, Foi assim. Tipo, eu encontro com eu aprovei, eu ajudei a criar o um sistema de cluster, a vivência empresarial, tipo assim, imagine a responsabilidade dessas pessoas, sabe, desse... Então, o Prescom de núcleo, ele precisa... Ele... Tem uma responsabilidade muito grande, ele está ali levando os anseios da rede dele, ele está ali falando como a rede está se sentindo, ele está deliberando pautas que são muito importantes e que vão impactar pessoas que eles nem conhecem, assim, sabe? Em todo o estado. Então, é, é muito importante, assim, quando você. Quando, por isso que eu acho que é essa parada da representação, assim, né? Quando a rede, os conselheiros aprovaram ali eles estão dizendo, minha J aprova, meus 20 membros aprovam, meus 50 membros aprovam, ou não aprovam também, tipo assim, não, a gente não concorda com isso. Então, a responsabilidade dos conselhos são grande demais. Então, em 2019, quando o conselho, e não foi o conselho da Júnior, foi todos os conselhos, cada conselho de núcleo e conselho da Júnior teve que deliberar. E ele falava, se um conselho não aprovasse, a proposta não ia para frente. E todos os conselhos, os, o conselho do Reconca, Recôncavo, do Nerd Feira, do NERJ Salvador, do Nerd Vale e da Uni Júnior, os cinco conselhos aprovaram. Então, foi de fato a rede dizendo, nós acreditamos que essa é a resposta. E aí a execução dessa resposta vai ter vários comos. Vários comos. Não existe uma forma só de você fazer desenvolvimento, uma forma só de você fazer expansão. Mas o guarda-chuva, que é o trabalho integrado, que é a regionalização, que são os processos de governança, ele continua sendo o assim Então, acho que 2020 executou né, essa resposta, que 2019 a rede deu. Assim. Então, acho que tem muito disso.
0: Posso compreender? Acho que, acho que a galera vai compreender muito bem isso aí que você falou. Tem alguma coisa mais a acrescentar que não foi perguntado? Alguma coisa que você queria falar sobre a regionalização que... Deixou de ser falado hoje?
1: Mas, amigo, acho que duas coisas que eu acho que é importante a rede ter muito em mente, assim. É um processo muito complexo e que a gente não vai conseguir compreender tudo, é normal. E talvez é, a gente entre e saia do médico, como tu falou, sem entender. Mas tem duas coisas que, para mim, são essenciais, assim. Se vocês, Se vocês saírem nessa conversa e... Entenderem isso, acho que eu estou muito feliz. A primeira é, é que é um processo que foi da rede para a rede. Não foi a diretoria da outubro de junho, não foi a diretoria dos núcleos que acordou um dia e falou vai vamos fazer isso. Foi um processo que foi a rede que foi construindo, que foi a gente consultando, que as instâncias elas foram facilitadoras desse processo. A gente criou o método, a gente facilitou os momentos, a gente tabulou os dados. Mas quem disse o que queria foram a rede, foi a rede assim, não foi, foi um processo colaborativo, co-construído, e eu acho que eu tenho muito orgulho disso, assim, a gente ter conseguido fazer isso, sabe, eu vi mais de 500 pessoas em toda a Bahia, EJ Federada, EJ Não Federada, pós-juniores, entender a história desses núcleos para a gente conseguir olhar para o futuro, assim, então, acho que foi muito, acho que o primeiro ponto é esse, assim, né, foi um processo da rede para rede, baseado em dados e com muita coleta e muita conversa assim, né, com os mais diferentes perfis, de empresários juniores é, de 2019, de anos anteriores, enfim. E a segunda coisa é que ele é um projeto que é vivido. A ideia não é não é um papel que está no papel e acabou. Ele está no dia a dia. Então, quando você estiver trabalhando na sua EJ, saiba que tem um núcleo, uma federação e uma confederação que estão trabalhando por vocês e que, por mais que vocês não vejam a federação no dia a dia, ela está ali auxiliando o núcleo. Assim como vocês não veem a Brasil Júnior todos os dias, mas vocês sabem que ela está ali trabalhando. Assim. É, e esse projeto, é, ele foi feito, desenvolvido está sendo executado para que a gente tenha cada vez mais é, uma formação de liderança mais forte com empresas juniores, mais, é, com resultados mais consistentes então, é, vai ter vários erros assim, mas não, de, não, fa, não pensem que esses erros é um insucesso. Não, os erros é a prática, é o dia a dia, a gente aprende errando. A gente ser humano, a gente aprende de duas formas, ou vendo as pessoas errando, ou por exclusão com os nossos próprios erros. Então, é, o próprio processo de, de educação vem por aí, então... É, Sejam facilitadores desse caminho também, sabe? Eu acho que esse é, é o segundo ponto, velho. A regionalização no é para cada um estar em, em sua região e ponto. A regionalização é para a gente ter um estado mais forte. Então, velho, você, empresário Júnior, qual foi a última vez que você conversou com alguém de outra região que a sua, sabe? Você que está no Néja Lumiar, qual foi a última vez que você conversou com alguém do Vale? Ou alguém do Néja Elementar conversou com alguém de Salvador? Ou alguém de Salvador conversou com alguma Jota do Oeste? A regionalização ela vem para criar pontes e não paredes, e não muros. Então, é, sejam a regionalização também. A regionalização não é só o núcleo, não é só a federação. É você aí que é assessor, que é treininho, trocando ideia com alguém de outro lugar, entendendo é, qual é a boa prática que essa outra J faz. Assim, tá? Então, acho que não há responsabilidade só das instâncias, é responsabilidade de todo mundo de fazer isso acontecer, de fazer esse processo ser mais fluido e mais forte. É, e aí as instâncias elas vão facilitando e criando momentos para tornar isso mais fácil. Assim. Mas é uma responsabilidade de todo mundo, todos, todos nós aí precisamos fazer algo. Então, é, se vocês entenderem isso aí, tá tudo ótimo. pesa
2: maravilhoso, maravilhoso como sempre. É, eu lembro quando, quando você me falou no, no EESG, é, mais ou menos no segundo dia de, de evento Eu tava saindo do, da, da festa é, E aí você me falou que Tipo, tipo assim, a gente para ter um papo Você falou sobre o potencial da tendinha e tal E você me falou também sobre, sobre os potenciais do interior é, E aí quando a gente começou esse processo de, de regionalização Começou a ser passado para pra, pra gente Isso aí ficou mais evidente ainda porque às vezes a gente no, no, no interior não, não se tocava tanto disso, sabe? De que se a gente unisse as, as nossas forças, se a gente é, se atendesse melhor com, com o MJ e esse processo foi perfeito porque nunca se viu, pelo menos aqui no nosso campo de divisão, nunca se viu tantas ações compartilhadas tantas soluções conjuntas com EJs do interior, sabe? Você é, via sempre EJs da capital quando o interior capital com capital, mas assim acho que com esse processo foi que o interior realmente percebeu de que a gente tinha que, que arregaçar as mangas e pau pra, pra dentro. Amigo, é, queria te fazer algumas perguntinhas, um papo rápido, papo um, que vinha na cabeça aí. Para você, o que é ser líder?
1: Amigo, acho que liderança é você ter um propósito claro de algo que você consegue fazer e conseguir influenciar pessoas a alcançarem esse objetivo, saco? É o velho, nenhum grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Tipo, é, é isso, velho. Você tem um sonho e você convence pessoas a seguirem esse sonho. Assim. É, não tem outra coisa.
2: Show de bola. Me arrepiei tudo. Exato. Algo que as pessoas acham está errado sobre você?
1: Ah, as pessoas às vezes acham que eu sou super sério, que eu sou muito metódico, que eu sou, tipo, ah, tipo, tem uma galera que, assim, que eu tem muito medo de apresentar coisas para o Esaú, porque ele é muito técnico, mas eu sou, tipo, super de boa, assim, então, super troca ideia, super, super converso, e eu não sou nada jogador, assim, de, ah, tipo, ah, certo, errado, acho que, enfim, cada pessoa tá em um passo diferente e a gente precisa se ajudar assim tem ninguém que saiba tanto que não possa aprender e ninguém que não saiba nada que não possa ensinar então acho que às vezes, as pessoas têm uma visão minha tipo, assim super sério rígido e é tipo quem me conhece trabalhou comigo sabe que é super ao contrário disso
2: verdade eu digo por experiência própria porque quando eu te via assim de longe sem conhecer muito eu falava Rapaz, esse cara aí, todo, tudo na dele, sério. Tem até medo dessa galera. E aí, quando a gente conhece, tipo, vê quem é, vê esse sorrisão aí de orelha a orelha, a gente vê que é, que é outro rolê. essa o que você tinha como convicção e mudou depois que você se entregou pro Maggi?
1: Nossa, amigo, eu... Nossa, meu Deus. Acho que eu nunca tive convicções muito fortes, sacou? É, em relação crenças que eu abraçasse e eu sempre fui muito adaptável, acho que isso é um ponto bom. Mas eu fui muito fui mudando muito minha personalidade aos carros que eu executava. Então, quando eu fui vice-presidente, por exemplo, eu tinha um perfil muito mais técnico. E aí, quando eu fui presidente, eu mudei essa parte mais técnica e consegui e fui muito mais pessoas assim nessa parte de gerenciamento. Acho que um acho que era mais nesse sentido, assim, de conseguir me adaptar aos desafios que o cargo exigia, muito mais do que de de crença, assim, sabe? Acho que um ponto importante, que eu acho que nem é em relação ao MED, mas ao desenvolvimento, é que eu sempre achei que a faculdade, a formação universitária, ela era tipo, nossa, se você fizer na universidade, você vai mudar de vida, e hoje eu penso completamente diferente, assim, acho que o MED... Médio conseguiu abrir muito a minha visão em relação a mercado. Então, eu consegui conhecer empresas novas que eu nem imaginava que existia, profissões que eu nem imaginava que existia, coisas que eu poderia fazer dentro da minha carreira, tanto do curso que eu faço, como fora do curso, que a faculdade nem falava sobre. Então, hoje eu percebo que, antes, eu tinha uma noção de sucesso muito voltada à academia, assim, à faculdade. E hoje eu vejo que você pode ter sucesso... Sem ter necessariamente uma formação universitária e tudo bem, sabe? Porque velha faculdade é um ponto dentre milhares de outros pontos, que você realmente real, não precisa ter assim. E tem muita gente que é super boa no que faz, super competente, e é autodidata, enfim, aprende de outras formas. E hoje eu vejo muito isso, porque a faculdade, muitas, por exemplo, eu gosto muito de neurociência. Só que, e uhum. eu penso muito em fazer psicologia, só que a faculdade de psicologia vai me dar muito mais conteúdo do que eu preciso, porque eu gosto de um assunto de psicologia, e é, vai me dar muito mais do que eu preciso para o que eu quero estudar, então, e muito menos do que eu quero, porque tem outras curiosidades, outros assuntos que eu gosto que a faculdade não vai me ensinar, então... Muitas vezes é melhor você ir estudando de outras formas alternativas do que necessariamente fazer uma faculdade, sacou? Não que faculdade seja importante, é super importante. Assim, você vai ser engenheiro, vai construir fontes, só fazer os cálculos, mas não é isso, sabe? Tipo, o mercado também não é só isso, não é só engenharia, administração, direito, medicina. Tipo assim, véio, tem muita coisa aí que a gente nem ousa sonhar. E eu acho que o MED abriu muito minhas minha possibilidade nesse sentido.
2: Sim, sim. É, eu costumo dizer para pra, as pessoas que o, que o MED, ele quebra aquela ilusão que, que, que a gente tem, de que a gente vai che... chegou, entrou na, na, na faculdade, se formou, saiu com um mega emprego garantido e pronto, ficou rico. tipo Acho que ele, a maioria das pessoas tem, tem essa ilusão e o MED chega para a gente falar, olha, o mercado não é bem assim, mas tem essas, tem essas outras possibilidades e mostra todo aquele leque pra, pra gente. Tem tudo isso aqui, então você escolhe, dá o seu sangue aí e faz o teu mesmo.
1: E a, o bom do Magic é que se, é, o tanto que você aprendeu, o tanto que tu se jogou, a possibilidade de você sair com mega emprego é muito alta, então é, ninguém vai ficar rico, né? Vai sair ganhando 50 mil aí. Pode até ser, né? Se alguém empreender, tiver uma ideia aí. Mas a possibilidade de você sair com um emprego e bem é alta. Então, é muito bom por isso também. Network, enfim, acessos.
2: Verdade. Exato. o que você diria para o empresário júnior que não se considera líder? Rapaz!
1: Amigo, acho que você precisa olhar no espelho assim, entender por que tu acha isso. Assim. E eu vou falar uma parada muito profunda assim. Quando eu entrei no mé eu tinha um cabelo enorme, eu sou um homem preto, né? E eu tinha um black power. E na minha cerimônia de efetivação, duas pessoas olharam para mim e, tipo assim, eu fazia o curso de direito, né? Então, a, era, tipo, todo mundo de terno, aquela parada. Olharam para mim e falaram assim, você parece um cientista. E... Nossa, naquela, naquele momento eu só queria que acabasse aquela cerimônia, que ir para casa, a galera foi pro bar depois e eu não fui. Eu tinha muita dificuldade de socializar com as pessoas, porque eu sentia que as pessoas eram muito diferentes de mim. Então, se você não se considera líder, eu acho que você precisa primeiro entender por que você não se sente líder. Assim. É porque você é uma guria e você acha que mulheres não podem ocupar cargos de liderança, é porque você é gay e você tem medo do que as pessoas vão pensar, enfim, você acredita que você não merece estar nesse lugar, ou porque você é uma pessoa preta e você também é, acredita nisso, é, ou porque você é uma pessoa pobre, que muitas vezes não pode estar nos eventos médios, porque a sua não tem condições de pagar os eventos, e você também não, enfim, por que você não se considera líder? Assim, acho que o primeiro ponto é esse. É, faz você pensar sobre isso. E aí... E acho que o outro ponto é se cerque de pessoas boas, velho. Olhe pessoas no movimento que você admira, ou que você acredita que pode te ajudar. E chega junto, sacou? E fala, velho, é... peguei seu número com não sei quem, queria bater um papo com você sobre isso, e vai conversando, e vai se aproximando, e vai buscando referências. Tanto é referência de pessoas mesmo, que vai que você acredita que vai te ajudar a te ajudar a te formar como um bom líder. Não necessariamente essa pessoa vai estar dentro da sua Jota, sacou? Essa pessoa pode estar em outra Jota, essa pessoa pode ser um pós-júnior, essa pessoa pode ser um palestrante que tu vir em um evento, pode ser, tipo, qualquer pessoa, sacou? Que você acredita que vai te ajudar. E acho que o primeiro passo é você chegar nessa pessoa. E o Magic, velho, é muito bom, assim, nesse sentido. Porque você chega com qualquer pessoa, qualquer pessoa, e fala, vai, quer fazer um brinche, quer tocar uma conversa. E a galera vai fazer, sacou? Se você chegar para qualquer pós-júnior e falar quero conversar com você, o pós-júnior vai conversar, porque o MED tem uma fidelidade, é um agradecimento, de assim, a galera é muito fiel ao MED, mesmo quem sai a galera é muito grata pelo que viveu o MED, então, eu nunca vi pós-júnior recusar determinado convite para a conversa, só recusa quando não pode mesmo, não é porque te tipo, pai, não gosta do movimento. Então, é, primeiro entenda, assim, porque você não se considera um líder e depois é, procure se cercar de pessoas boas, porque eu já passei por isso, sacou? Eu já me olhei e falei, ah, eu não mereço estar aqui, tipo assim, eu nunca vou ser é, um líder na minha jota, sacou? E aí foram pessoas boas que me mostraram que eu era bom e que eu poderia estar ali, que eu poderia superar esses desafios e que é, determinados preconceitos eu ia precisar enfrentar, sim, porque eu tinha esses marcadores sociais, mas que eu não estava sozinho e tinha muita gente que poderia me dar esse apoio, poderia me dar esse suporte, eu poderia contar e confiar no processo. Assim. E foi assim que eu fui crescendo e indo, enfim. Não é fácil, não é um processo fácil, mas mas no final, tu percebe o quanto consegue avançar enquanto indivíduo e também quando você se torna uma ponte para outras pessoas, sacou? Então, quando eu conseguia assumir cargos de liderança, eu conseguia facilitar o acesso, a permanência, a escuta, o acolhimento de pessoas que eram iguais a mim. E pessoas que eram iguais a mim, olhar olhavam e falavam assim, véi, Cieza, que é um guri preto, gay, do interior, que não vem de família rica, pode estar lá, eu também posso, sacou? E isso é muito bacana, assim, você olhar para trás e ver, poxa, o lugar que eu entrei é muito diferente do que está hoje, assim. É, não é confortável. Tipo assim, não precisa, é precisa passar por isso. Não. O, o ideal seria que dentro do MED não existisse essas situações. E para isso a gente tem um comitê de ética, né? Para lidar com esses casos, educar, enfim, é, julgar, denunciar. Mas, infelizmente, existe. assim. A gente precisa conseguir superar. Então, amigo, acho que é isso. Assim. É, falei bastante, que é um bate-bola, mas acho que era importante é, compartilhar essa experiência aí com vocês.
2: Show, show. Só um comentário rápido sobre isso. Eu lembro no, no Edge 2019, no, no, no finalzinho, quando você já estavam dando as, as considerações finais e tal, falando sobre o evento, sobre trajetória, é, você tocou nesse, nesse ponto e você falou que já passou por preconceito do mundo todo e que quando você chegou no, no Edge que você viu isso, e que você começou a se questionar, mas que aí você olhou pra frente e falou, não, tem que ser eu. E aí você assumiu cargos e você conseguiu se desenvolver. E, tipo assim, é, deu pra ver que isso foi um, um abrir de portas gigantesco. Porque, como você falou, quando a gente se coloca em, em lugares assim... A gente inspira outras pessoas, a gente traz a galera conosco. Então, isso é muito importante. Eza, se você pudesse compartilhar o seu superpoder, sua habilidade, que foi essencial na sua jornada no MED, com cada empresário júnior, qual seria ele?
1: Pelos poderes de Comunicar, Comunicação, empatia, não tenho dúvida. É, tive muito sentir muita capacidade de me comunicar com as pessoas e compreender as necessidades delas. Assim. E aí, acho que é compreender no sentido de não é querer. Empatia, A gente, não é você querer resolver o problema da outra pessoa. Não é você ver tipo, a pessoa tipo, mal e você querer resolver o problema dela. Empatia é você compreender por que ela está se sentindo daquela forma e você compartilhar aquele momento. Assim. Então, coisas que eu falei assim ao longo do, do, da conversa, tipo... Uma Jota que faz um milhão e uma J que faz dois mil, que são desafios diferentes e que todos os desafios são extremamente importantes. Nossa, quando eu ia facilitar conversar com a Jota, eu não tratava uma J Cluster 5 melhor do que uma J que tinha dois mil. Para mim era a mesma prioridade, assim, era a mesma conversa, era o mesmo papo sério, é, porque para mim era isso, assim, quando o conselheiro estava com problema com diretoria executiva e vinha conversar comigo, era escuta e comunicação, assim, né? Tipo, a, a, a empatia e comunicação com a rede, né, tipo, facilitar a momento, o momento, de trabalho da gente em instância é muito facilitação, né, então, é, tinha que ter um poder de persuasão e de convencimento, não convencimento, mas de facilitação mesmo, as pessoas precisavam entender o que, é que a gente estava falando, assim, e acho que isso foi muito importante para mim, tanto na EJ como, como na, na UniJúnior, assim, é, foi muito importante para conseguir, né, superar os obstáculos, desafios, e avançar em algumas coisas.
2: Show, show. Exato. Que conselho sobre liderança que você distribui com frequência que você precisa dividir conosco? E um péssimo conselho que você já ouviu para no, nos alertar.
1: Nossa. É... O que eu sempre falo para a galera, sempre, sempre, de treinar a diretoria de alta é se cerque de pessoas boas. Se cerque de pessoas boas. Quando eu entrei no MED, eu falei, né? Ah, entrei no time med o Chimeneji, eu era o único trainee, não, tinha aí o Maria e o Chua, que era trainee, e o resto era, tipo, diretor de federação, conselheiro de EJ, tinha, assim, a galera bem velha no média assim. e isso fez com que eu tivesse uma maturidade muito grande em relação ao movimento, ainda quando trainee, assim, então, é, por isso também eu me joguei logo no na de 1 e eu fui fazendo várias coisas, porque eu tinha pessoas muito boas e que tinham passado por muitas experiências que me davam suporte, eu conseguia conversar, trocar ideia, pedir conselho, e como essas pessoas tinham vivido muito, é, eu conseguia aprender com elas. Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, né, Serve é, de pessoas boas, é, e vai, vai, vai na fé, sabe? Tipo, se tu tem um, se tu tem um objetivo, tu acredita naquilo, se joga, sacou, faça acontecer, porque o Média é um lugar seguro para o assim. acho que esse é o ponto importante, tipo, o MED é um lugar seguro para você errar. Você não pode errar, às vezes, na empresa que você tá dependendo da empresa que você tiver Mas dentro do MED, você pode errar à vontade. E um conselho ruim, que eu acho que não é nem um conselho ruim, assim. Acho que é não deixe levar pela vaidade, sabe? Pelo ego. Liderar pelo ego e não pelo eco, sabe? Liderar por você e não pelos outros. Acho que é muito normal isso no MED, assim. Principalmente quando você é diretor de AJ, sabe? Tipo, tu tem 18, 19 anos, 20, e você é presidente. Você é diretor de não sei o quê. Nossa, eu sou do time do núcleo, do time da federação. Eu mando as coisas. Tipo assim, amiga, tu não é nada. Que tu vai sair desse médio, tu vai ser um desempregado, um estudante qualquer, enfim. Tu vai ser... Não se deixe levar por isso, sabe? Por cargo, por idade, É... Não faça você acreditar que só porque você é uma EJ que faz 20 mil, você é melhor do que a EJ que a meta é mil reais. Não faça... Não, não acredite porque sua EJ é uma EJ que consegue criar boas relações com, com a rede, de fazer ação compartilhada, de fazer benchmark, que você é melhor do que aquela EJ que é mais isolada. Pelo contrário, se você vem de um lugar que faz boas conexões, que é uma EJ mais conectada você tem uma responsabilidade maior de atrair aquela EJ que está mais afastada, que você percebe que está mais afastada. Então, não se deixe levar, sabe? Pela vaidade, achar, nossa, eu vou sair do médio, vou conseguir o um mega emprego, vou ser CEO da Apple. Tipo, é uma possibilidade, é uma possibilidade mas é muito remoto, assim. Então, é, faça as coisas pensando no propósito, velho. Eu sempre falava, a gente na Júnior. Amigo, tipo, esse era muito forte, se você contasse para mim, para Iago, para Penélope, para Jennifer, para Sofia, para Deco, é, por que vocês fazem o que vocês fazem? A gente tinha uma resposta comum, formar, por dar vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capaz de formar o Brasil. A gente ia dormir e acordava pensando no propósito desse médio, do meu Deus. E, para a gente, era óbvio como a gente consegue fazer isso, alto impacto, a gente tangibilizar o propósito. Mas a gente era movido por isso, sabe? Não era tipo assim, ah, eu sou diretor da federação, eu mando. É isso, a gente sabia que quem menos mandava era a gente, que a gente estava ali para facilitar o processo, que a gente era... É, nosso conhecimento estava à disposição da rede. A gente sabia que a gente tinha um conhecimento grande, que a gente dava muito, a gente tinha muitas referências, mas sabia que tudo isso estava disposição da rede. E não era, tipo, a gente, a rede se molda a gente. Não, é a rede que vai dizer para o ela é Tanto que teve uma conversa em outubro, eu nunca esqueci. Eu cheguei para o meu conselho e falei assim, vocês querem bater o alto impacto ou não? Porque se vocês não quiserem, eu não faço questão de estar aqui. O meu cargo é de vocês. Eu estou saindo. Porque tinha acontecido várias coisas. Assim, eu tive que ter uma conversa séria com eles. Eu falei, velho, eu não faço questão de estar aqui. Se vocês quiserem, a gente vai junto até o final. Mas se vocês não quiserem, eu não quero. Eu não faço questão de ser pressão. não faço questão desse tipo. Eu não faço questão de cargo. E eu acho que precisa ser assim, sabe? Tipo, você é, não se deixar levar pelo ego er, pela vaidade. Liderar pelo... Liderar pelo eco, velho. Liderar pela pelo sistema, não por, por você e é pensando em você e no que você vai ganhar. Que o que você vai ganhar vai vir naturalmente, tu vai perceber isso.
2: Top, top, top. Show de bola, Eza. Eza por último e não menos importante, qual a maior lição de, de liderança que sempre continua a aparecer e se confirmar para ti?
1: Massa, Amiga, para mim é sentar na cadeira de aprendiz. Assim. Para mim, o líder... Ele, ele precisa estar cercado de pessoas são boas ou melhores que ele. E eu vi essa frase, esse dia no LinkedIn, isso para mim é isso. Tipo assim, se um chefe soubesse é, quão bom era ter pessoas melhores do que ele na equipe, ele se tornaria um líder. E nossa, para mim é isso. sacou que tipo assim, um líder ele tá sempre aprendendo e ele tá aprendendo e ele tem a consciência de que talvez ele seja a pessoa que menos saiba ali naquele grupo. E pra mim isso se confirma muito, assim, em vários momentos, tipo, agora no meu trabalho mesmo, eu participei de um curso que eu não sabia nada, nada. Aí eu entrei em desespero, assim, sabe? Tipo assim, daí, eu não vou durar um, um, um mês aqui, porque eu não sei nada de tecnologia, tipo, assim, era um novo mundo pra mim que tava se abrindo. E aí eu falei, velho, mas é isso, tipo, aí depois eu estartei, assim, assim, tipo, nossa, é... se eu sou. Se eu tô aqui é porque a galera confia nas minhas competências para o meu trabalho. E que bom que eu sou a pessoa que menos sabe aqui, porque tem muito o que aprender. E aí eu fui conversar com a P.O. do meu produto e ela falou assim, velho, tipo... Não se preocupe, sabe? Tipo, o que você vai fazer, você sabe fazer, tipo... E o que você... E que bom que você sabe o que você não sabe. Porque aí você já sabe onde você tem que aprender. E eu acho que esse é o ponto, assim, sabe? Às vezes a gente quando tá, tipo, ai ah, nossa sei tudo, não sei o que, a gente não se dá conta do que a gente não sabe, assim. então é muito ponto livre eu acho que é muito bom a gente se colocar no lugar de de aprendizado, sabe, um lugar tipo assim, velho, eu tenho, o que é que eu não sei que eu preciso aprender, o que é que eu preciso construir ou desconstruir para ser uma pessoa melhor e é muito bom, não é, no início é desconfortável, mas depois é muito bom você estar tá no lugar com aquele frio na barriga, e a gente, tipo assim, porra não tem nada, assim, e é bem doido isso, mas é bem legal também, porque é a, a possibilidade de aprender, assim, sabe? Então, eu acho que enquanto liderança é muito importante isso, sabe? Tipo, no médico, ser presidente, trocar uma ideia com um trainee, não querendo ensinar o trainee, mas querendo aprender com ele, sabe? É uma lógica muito difícil, mas que é importante, porque... Esse treino que está chegando, ele tem uma visão, uma percepção que muitas vezes você já está viciado e ele não está. Então, talvez ele veja erros que você nem vê, sacou? Então, é muito doido isso. E aí, com a sua experiência, com a sua expertise, tu vai conseguir corrigir esse erro que ele detectou. Mas quem detectou foi ele, sacou? Porque tu já está ali com a visão viciada, não tá conseguindo enxergar. Então, é muito bom inverter essa lógica, né? De sentar na cadeira do aprendiz e ficar nela ali.
2: Sim, sim, sim. Show de bola, Eza, show de bola. Você foi magnífico nessas respostas. Eza,
0: antes de fazer a última pergunta pra gente finalizar, como é que faz pra galera te encontrar?
1: Ah, massa. Vocês podem pegar meu WhatsApp com os meninos. É... Pode mandar e-mail, meu e-mail é... Aliás, me chama no Instagram, esaújúnior, esaújúnior, E-S-A-U-Júnior, é meu IG, pode chegar lá. No LinkedIn também, Júnior. enfim, é fácil de me achar. Só me procurar nas redes sociais e mandar um direct.
0: Então, agora, para finalizar, você tem a oportunidade de comunicar algo, alguma coisa, para todos os empresários juniores da Bahia. O que é que você fala?
1: Tragam esse Trialto Impacto para casa, meus filhos e filhas. Façam, continuem esse legado aí, continuem mostrando para o Brasil que a Bahia é um estado de boas lideranças, com muita gente arretada, que sabe o que quer e sabe fazer e chega lá e faz. Assim. Então, tragam o Trialto Impacto para casa, continuem intensificando e consolidando os núcleos de vocês e continuem aumentando aí a, o nível de entrega e resultado das empresas juniores, porque é assim que vocês vão se formar bons líderes, boas pessoas bons profissionais e o propósito do MED vai estar cumprido em vocês a partir dessa entrega, então se joguem e façam em 2021 um ano inesquecível para vocês que seja aquele ano que vocês não consigam contar a história de vocês sem falar de 2021, assim. então se apliquem e se joguem e tragam o tri, tragam os, os resultados dos núcleos, os resultados das EJs, que vocês não vão se arrepender aí dessa história.
0: Excelente, Isaú, muito, muito, muito obrigado pelas suas palavras e pelo... E pelo conteúdo que você passou aqui hoje, a gente aprendeu muito com você e tenho certeza que essa galera que vai ouvir esse podcast vai se sentir muito contemplado pelas suas palavras e, e o que você trouxe hoje eu acho que é de suma importância. Porque muita gente, como a gente citou, não entende muita gente muito como é o, o esse projeto e essa vivência de regionalização e, e você trouxe uma pílula de como isso aconteceu e como está acontecendo para tornar essa Bahia cada vez mais forte e mais responsável pelos seus resultados.
2: Eza, obrigado. brigadão por tudo. Não só por hoje, mas por todo o suporte que você já prestou para a Engen e para a gente. No que precisar da, da gente, a gente está aqui, só gritar que a gente apa, aparece aí, pega o buzu e vai. E é isso.
1: Oi, gente, eu que agradeço o convite, eu estou mega à disposição para o que vocês precisarem, real, assim, eu sou muito grato ao médico, por tudo que ele me deu, então, eu fico até sem graça de negar os convites, mas foi um prazer, eu adoro falar sobre o Movimento Três de Júnior, para mim é um propósito que é muito vivo, assim, eu sempre falo que a gente está, inclusive eu trabalho em um lugar de educação, eu trabalho com educação hoje, muito contra o Movimento Três de Júnior, então, eu acredito muito no propósito do MED, seu o quanto ele faz na vida das pessoas. Então, eu a exposição, um cheiro para vocês. E a gente vai se falando.
0: Para você, empresário júnior, que gostou desse programa e acha que ele agregou valor para ti, compartilha com a sua EJ esse episódio e nos dê seu feedback lá pelo Instagram, arroba fedmed, tem um link aqui embaixo na descrição, e nos siga para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo programa, pessoal.